1: ¡Hola, hola! ¿Qué tal estáis, chicos? Yo genial, con unas ganas tremendas de empezar este programa de hoy. ¿Preparados para un nuevo programa? Lo digo porque hoy os traemos unas secciones chulísimas que os dejarán con la boca abierta. E incluso puede que de tanto verlo os duelan los ojos. A ver, os cuento. Hay unas curiosidades super guays, unas recetas que se me hace la boca agua y unas películas que son de unas aventuras que os lo pasaréis chachipirulí. Y alguna que otra más que iréis descubriendo, ¿Queréis que comencemos con este programa? Pues sin más que hablar, empecemos con el tercer programa de... ¡Radio Safe San Pedro!
2: ¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? ¿Se os da bien el inglés? Si no es así, no os preocupéis, porque en la entrevista de hoy tenemos a María Speak English, que nos hablará de su libro... Cien y un truquitos para Speak English, en el que nos da muchos trucos para aprender el inglés con facilidad. ¡No os la podéis perder! ¡Adelante con esa magnífica entrevista!
3: ¿Qué tal serán los idiomas? ¿Les gustan? Hablan alguna parte del español? Suponemos que, como la mayoría, hablarán por mejor o peor el inglés. ¿Qué nivel tienen? O mejor les haremos que se pregunten si lo hablas bien o si lo pronuncias bien o incluso que piensen que es lo peor que se les da a la hora de aprender este idioma. ¿Cuántas preguntas, verdad? Pues verán, queremos que se vayan preparando y metiéndose en la materia de la que hablaremos con nuestra invitada de hoy en nuestra sección de entrevistas. Hoy nos acompaña una mujer que se dedica a la enseñanza de idiomas, que además es influencer sobre este tema con nada más y nada menos que más de 300.000 seguidores. Si tiene tantos seguidores es porque hace algo que a la gente le gusta mucho. Y además acaba de sacar un libro en el que nos muestra muchos, muchos truquitos para ayudarnos a aprender inglés. Tantos como 101 truquitos para speak English de una vez por todas. Seguro que estás deseando conocer. Porque además de ser muy guapa y muy simpática, su pronunciación en inglés es espectacular. Good morning, María. Aunque en la redes todo el mundo la conoce como María Spitzing. How are you doing? Hi, good morning. Thank you for your presentation. Muchas gracias por tu
0: presentación tan bonita que bien hablas. Me ha encantado, en serio. Y, y, pues nada, aquí estoy muy contenta de conoceros, que sois todas muy listas y muy guapas. Me encanta conoceros y muy, estoy muy ready, estoy súper ready para la entrevista. Estoy súper ready esta mañana.
3: <risa> Estamos encantadas, encantados de que haya aceptado nuestra invitación y poder conocerla mucho más. ¡Great! ¡Amazing! Empezaremos preguntándole, ¿cuándo empezó
4: a
0: gustarle tanto el inglés? ¿Se le daba bien ya en el colegio? Pues mira, te voy a ser sincera. A mí, desde pequeñita, me ha encantado el inglés. O sea, yo no recuerdo un momento de mi vida en el que yo, a mí no me gustase el inglés. Yo recuerdo que la primera vez que yo fui a clases de extracurriculares del idioma, tenía ocho añitos. Tenía un libro rojo que se llamaba, creo que era English House, el libro de la, algo así, el libro de la, de la clase extracurricular, y yo me lo llevaba a mi, a mi, a mi casa, me sentaba a mi mesa redonda, en la mesa de, del salón, y me ponía a leerlo, me ponía a repetir las palabras en voz alta y para totalmente copiar la pronunciación de la profesora. Bueno, yo, yo siempre desde pequeñita siempre me ha encantado el inglés. Siempre. De, desde que tengo uso de razón. Yo era tan pequeñita. Yo la pongo vosotras y ya me encantaba el inglés. <ríe> Literalmente. ¿Qué recuerda de sus clases de inglés del colegio? wow Pues mira, yo recuerdo que... creo que estaba en quinto de primaria o algo así que fue ya en el momento en el que ya me lo tomé un poco personal y yo ya y yo ya me dije a mí misma, padre María, yo aquí ya en inglés ya por orgullo tengo que sacar un 10 y si no saco un 10 no me voy a quedar contenta porque tengo que sacarlo porque no sé qué. Y recuerdo que todas mis profesoras del colegio eran una maravilla, también tuve una profesora de una academia también a la que solía ir que me inspiró muchísimo y que me ayudó muchísimo a conectar con el idioma y yo recuerdo que las clases eran bueno, eran sobre todo muy centradas en, no sé cómo lo haréis vosotros, pero sobre todo en mi época, ¿no? En aquel momento. Las clases eran como muy de gramática, un poco como muy siguiendo el libro, ¿no? Lo cual está bien, pero es cierto que yo pues echaba un poco de menos a aprender como a mí me gustaba aprender, que era con música, con canciones, que también me encantaba eh, traducir vídeos. De pequeñita, con vuestra edad, tenía una cuenta de YouTube. Y yo subía traducciones a la cuenta de YouTube de mis canciones favoritas, de mis de mis películas favoritas, de Hannah Montana de todo lo que a mí me encantaba de pequeñita, yo lo traducía. Y sí que es verdad que me encantaban las clases, pero echaba de menos esa pequeña diversión y por eso me la me la buscaba por mi cuenta, ¿no? Por eso me la buscaba por mi cuenta y por eso me dedicaba de pequeñita a traducir y me dedicaba a aprender por mi cuenta. Que yo os lo aconsejo, si me permitís, os lo aconsejo, si os gusta algo, en vez de casita, siempre id como más allá. Si algo de verdad te apasiona, si algo de verdad te gusta, no hay nada hoy en día que no puedas aprender en Internet. Tenéis una suerte increíble. En serio, lo digo. Así que aprovechadlo. <risa> ¿Ya te daban suscritos en aquella época para aprender más fácilmente? Uh, pues, como te digo, tenía una profesora que, wow, me encantaba desde pequeñita. Yo con ella fui la primera vez a Londres. Ella organizó una super excursión a Londres de dos semanas. Y sí que nos daba siempre como truquitos, ¿no? Como pequeñas. Eh, me encantaba lo que nos enseñaba. porque siempre nos enseñaba sobre todo sobre acentos, sobre pequeñas expresiones super guays que nunca te enseñan en el colegio. Y pues esos truquitos, ¿no? No se llamaban en este momento, no los llevábamos truquitos, ¿no? Pero sí que nos enseñaba una forma como muy muy chuli de aprender inglés. Y bueno, yo creo que con el tiempo fue también el hecho de que alguien comparta una pasión contigo, el hecho de que alguien comparta lo que más le gusta en el mundo contigo, hace que tú también tengas muchas ganas de aprender y hace que tú también tengas esa, esa pequeña llamita, ¿no? Esa pequeña motivación para 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 aprender inglés. Con lo cual, sí, podemos decir que, que los truquitos han ido pasando de generación a generación. Y bueno, espero que mis truquitos también os motiven a vosotros, por supuesto, y a vosotras. Espero que os saquen una sonrisa y espero que, que lo aprovechéis y que los uséis en la clase, for sure, espero. ¿En qué momento te quisiste dedicar a enseñar inglés? ¿Y por qué? En realidad, yo siempre he querido dedicarme al inglés desde pequeñita. O sea, yo nunca he tenido duda de que cualquier cosa que yo hiciera en la vida tenía que relacionarse con el inglés de alguna forma. Ya fuese viajando, ya fuese dando clases, ya fuese traduciendo, pero en mi vida tenía que estar el inglés 100%. Entonces, ¿qué pasó? Empezó las clases de inglés con 15 añitos. ¿Tú ¿Cuántos cuántos años tendréis vosotras? ¿Cuántos años tenéis? 12. 12. Vale, wow, pues ya os quedo a poco, chica. <ríe> Con 15 años empecé a dar clases, fíjate, 3 años después que vosotras. Eh, fui, bueno, iba a darle clases al hijo de un profesor que tenía yo, de profesor de filosofía en el colegio. Y iba a su casa todos los días, bueno, casi todos los días. Y subí, subía una cuesta que hacía mucho calor, me acuerdo, todos los viernes a las 3 y media de la tarde subía. Y empecé a darle clases a, a sus hijos. Y yo dije, wow. Cuanto más clases doy, cuanto, cua, cuanto más enseño, más aprendo yo. Me encantó. O sea, cuanto más enseño, cuanto más le hablo a alguien sobre lo que a mí me apasiona, más aprendo y más feliz soy. Y desde aquel momento, siempre me he asegurado de que cualquier cosa que yo hiciera en mi vida tuviese que, te, que, que, que ver con el inglés, ¿no? Entonces, como te digo, yo me... con casi, casi vuestra edad, como que daba clases de inglés y ya... Hasta ahora, chicas, hasta ahora, que me sigo dedicando, tengo no sé cuánta, no sé qué edad me echáis, tengo 25 añitos, 25, y desde, desde entonces, Ueps. desde entonces he estado dando clases de inglés, traduciendo, interpretando, traduciendo sobre todo, eh, de, de todo tipo de cosas, y bueno, pero ahora 100% puedo decir que me dedico a, a dar clases y a mis, y a los truquitos, que espero que os gusten los truquitos y, y nada, y soy muy feliz porque chicas, si hacéis algo que os gusta, y si hacéis algo que realmente os apasiona no sé, os cambia la vida, yo os aconsejo si me permitís si me si me, si me permitís en el atrevimiento compartid con la gente lo que os gusta, en serio compartid con la gente vuestra pasión porque con pasión y con cariño las cosas salen bien <risa> es mi truquito. ¿Y cuándo tenías ser influencer? ¿Y cómo se consiguen 300.000
3: seguidores?
0: Uy, qué buena
3: pregunta.
0: Yo nunca decidí ser influencer, en realidad. Yo, bueno, yo sí sí que siempre me han gustado las redes sociales, y como te he dicho antes, de pequeñita he tenido una cuenta de YouTube, pero bueno, nunca me lo planteé como si fuera como si fueras en mi, mi profesión. Lo que pasa, chicas, sabéis cómo funciona TikTok, imagino que la mayoría tendréis TikTok, ¿verdad? pues un día me dio... ¿No tenéis TikTok? ¿No tenéis TikTok? Ah, bueno, pues perfecto. Todavía no os descarguéis TikTok. Un poquito con 14 años, así un poquito más mayores, ya os, os lo descargáis. Pero bueno, bueno, que eso, básicamente, eh, fue subir un vídeo a TikTok y muchas personas como vosotras lo vieron. Y fue eso lo que me hizo darme cuenta de que uy, espérate, que aquí hay algo. Aquí puedo yo hacer algo. Y... Hace ya un año y medio que subí el primer TikTok y hasta ahora. Y yo creo, yo creo, desde mi humilde opinión, que el truquito para, como tú dices, conseguir tantos seguidores, ¿no? Tampoco soy aquí dulceida, pero <risa> para conseguir seguidores es, sobre todo, hacer las cosas con sentido común y compartir, como te digo antes, en serio, compartir pasión y compartir lo que te gusta no sé lo que os gusta no sé si os gusta la música no sé si os gusta el maquillaje no sé si os gusta eh, la, eh, la, las matemáticas no lo sé pero si tú coges eso y lo compartes con la, con la gente con el mundo pueden llegar a pasar pues como ha sucedido ahora cosas muy buenas y así pues además es genial porque utilizas las redes sociales para algo positivo no te imaginas la de gente que que, que, que que aprende, ¿no? En redes sociales. Te imaginas la de gente que aprende en TikTok. No solamente hay bailes de TikTok, chicas, no solamente hay bailes típicos de estos que se hacen, sino que hay muchas cosas más que puedes hacer en TikTok. Y una de ellas es aprender. Así que yo, cuando tengáis la edad, ya sabéis, hay que compartir lo que os gusta y que y sobre todo que nunca os dé vergüenza compartir lo que más. Os gusta la vida. Eso, de verdad, por favor, grabaroslo a fuego. <ríe> Porque es súper importante. Que, no que no os dé vergüenza y que no os pare la vergüenza. Hay que hacer las cosas eh, con miedo, pero las haces. Eso es lo importante. Hacer cosas.
1: Eh, se plantea escribir un libro que se llama 100 Truquitos para Speak English de una vez por todas. Sí, que está haciendo todo un éxito. ¿Cuándo
0: pensó que sería una buena idea escribir este libro? ¡Wow! Pues a ver, yo. Imagínate, yo siempre... Imag o sea, ¿quién no quiere escribir un libro? No sé, a vosotras seguramente también os gustaría escribir un libro. O sea, imagínate qué guay tener un libro por aquí en tu estantería. Fíjate, <risa> está muy guay y no fue fue algo que siempre ha sido un sueño para mí. Yo era algo que siempre soñaba, pero bueno, no me lo planteaba ni mucho menos de forma seria porque no, no te no te planteas nunca que vas a sacar un libro, no... Lo único, lo que, lo que ocurrió fue que una editorial muy grande me contactó por email por correo electrónico, y me dijo, oye María, queremos hacer un libro de truquitos contigo. Y ya ahí totalmente todo cambió en la vida. <risa> todo cambió, que fue justamente que me contactaron por TikTok. Imagínate cómo cambian, o sea, por correo, pero me conocieron a través de TikTok. Imagínate cómo cambia todo. Y, y no sé, fue a partir de ahí... En la que la cosa subió y la cosa pues se, pues cambió. Y, 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 pues nada, aquí están todos los truquitos. No sé si lo tenéis en libro, no sé si lo habéis leído, si lo. Sí, pues espero mucho, espero de verdad que os gusten los truquitos, que dan un poco de vidilla a vuestro inglés. Ya me contaréis, chicas, cómo lleváis el inglés y que luego hablamos, si os apetece, luego hablamos, a ver cómo, cómo, cómo lo lleváis todo. Pero, pero bueno, fue, fue así un sueño hecho realidad. Tal cual. Fue tal cual. Y bueno, ya os contaré. Ya os contaré. Ya... Yeah. Hay más cosas en el horno. In the oven. There's a lot of things in the oven. Sabemos que está siendo todo México. Porque no es malo de firmar libros en muchos sitios. Entre ellos, la Feria del Libro de Madrid. ¿Para qué nivel o niveles está recomendado? ¿O hay tripitos para todos los niveles? Pues Laura, este... Este libro está pensado para que, sea cual sea tu nivel, puedas aprender algo. Así que no te preocupes porque yo, mientras escribía, estaba pensando en todas las personas que saben mucho inglés y que no saben mucho inglés. Y siempre he intentado encontrar un punto intermedio. Con lo cual, este li este libro te va a servir, de verdad, para tus clases de tu inglés, para tu edad, también cuando crezcas un poco también te va a servir. Estoy segura de que le vas a poder echar un vistazo y vas a poder coger un montón de truquitos eh, <ríe> super útiles vemos también canciones truquitos de canciones truquitos de, de un montón de cosas así que está pensado para que lo para tu edad también o sea para, para vuestra edad también totalmente yo lo escribí teniendo en mente así que no worries <ríe> yes qué consejos le daría a aquellos que no les mola mucho el inglés porque lo ven complicado Vale, vale, Dominica, ¿a ti qué te gusta? Dime una cosa que te guste, lo que sea, dibujar. Pues mira, justamente a mi hermana le encanta dibujar y, y ella, justamente, ¿sabes la de vídeos en YouTube que hay en inglés para aprender a dibujar? Para aprender a dibujar lo que tú quieras en absoluto. Lo buenísimo que tiene YouTube es que hay tutoriales absolutamente para todos. Y para todo lo que quieras, o sea, absolutamente puedes aprender lo que quieras. Entonces yo, el truquito que te daría a ti o truquito que le daría a cualquier persona es que cojas algo que te encante, por ejemplo, dibujar, en tu caso, y ponte a escuchar cositas en inglés sobre el dibujo, por ejemplo. O ponte a incluso ponte un tutorial en YouTube en el que alguien te enseñe a hacer, no sé, una jirafa, lo que sea, ¿no? Que te explique en inglés cómo dibujar esa cosa. O cómo hacer una técnica de dibujo, cómo pintar con acuarelas. O cómo pintar con con Photoshop, no sé, con cualquier cosa. Y tu cerebro, poquito a poco, Dominica, va a ir incorporando totalmente ese inglés a tu día a día. Lo vas a incorporar y al principio a lo mejor te va a, te va a costar un poco, pero después va a llegar el momento en el que vas a tener una barbaridad. Entonces, mi truquito es, coge algo que te gusta, lo que sea, y llévalo, a tu terreno, llévalo a, a tu terreno y relacionalo siempre con el inglés. Por ejemplo, a mí de pequeñita, como te cuento, yo adoro la música y adoro el cine y yo lo que hacía era yo me ponía mi serie o me ponía mi, mi vídeo, por ejemplo, a mí me encantaba una película que había que se llamaba Crepúsculo, ¿no? <risa> y y yo, me, yo me ponía yo sola en mi casa a traducir el tráiler de la película de Crepúsculo. Esas cosas, muchas cosas. Y ya te digo, no hay nada, nada que no puedas aprender en internet. Así que ya sabes, coge lo que te guste, aplícalo al inglés y te aseguro que se hace mucho más fácil aprender. I promise you.
1: Eh, ¿Cuál tienes que es
2: un secreto para que sus alumnos y alumnas aprendan inglés y que no les cueste mucho trabajo?
0: Mm, good question. I think, yo creo que a mí me gusta verlo todo muy simple, muy simplificado. Yo lo tengo todo esquematizado en mi mente. Después de dos años dando clase, una pues, en, en, no sé, como que que puede puede simplificarlo, llegar a simplificarlo todo. Y yo veo el inglés como algo muy... algo fácil. Yo lo veo como algo fácil, yo lo veo como algo que, que, que me lleva acompañando toda la vida y, y pues a veces no me planteo cosas, simplemente pues las sé, ¿no? Pues yo, mi truquito siempre es motivar. A, a los alumnos que tengo, como vosotros, eh, motivarlos, como te digo, como con música, con canciones, con películas, con dibujo, con el fútbol, con baloncesto, con lo que sea, que también explicarlo, explicarlo de una forma que no dé miedo, eso es lo primero, que no dé miedo, que sea totalmente sencillo y algo que tú vayas a entender, sea cual sea tu edad, ese es, yo creo la clave y el truquito de oro el truquito más grande que te puedo dar y que está incluido pues o sea que, que está incluido que lo hago yo así básicamente ese es mi truquito ¿tiene pensado escribir algún libro sobre solo truquitos infantiles para aprender inglés bueno no sé si estoy autorizada a darte esta exclusiva no lo no estoy muy segura pero sí van a ver hay, oh, hay libros, hay más libros en el horno. Se están cociendo, se están haciendo. Y el año que viene van a haber bastantes más libros. Solamente lo dejo ahí. Exclusiva para ti. <ríe> no lo sabe nadie, ¿eh? Ojo. Y
2: por último, ¿tiene algún proyecto pensado para después de este libro de 101 truquitos para
0: speak English de una vez por todas? Mm. Julián, pues, como te digo, hay dos libros que están por ahí en el horno. Y por supuesto, muchos más truquitos en redes sociales, muchos más cursos que tengo también en redes sociales, porque me gusta mucho grabarme y explicando y eso, pues hago un curso, ¿no? Y, y bueno, no sé, sobre todo lo que yo quiero es mantenerme, yo quiero mantenerme como estoy, y si puede ser durante el máximo tiempo posible, ayudar a la máxima cantidad posible de personas que, que me puedan llegar a ver en algún momento de su vida. Y yo con eso me doy por satisfecha. Yo, con que a vosotros, con haceros la vida más fácil con el inglés, yo ya me doy por satisfecha. Así que ese es mi plan en la vida, simplemente. Ese es mi plan.
3: María González Durán. Con toda la pena del mundo, we have finished this interview. Oh, no. Porque la verdad es que nos ha parecido... Very interesting. Y estaríamos más tiempo escuchándote y escuchando todos tus consejos y truquitos. Pero el tiempo se nos acaba. Te deseamos todo lo mejor en la venta de tu libro y en tus proyectos. Thank you. Muchos besitos. Muchas gracias, chicos. Sois unos
0: locutores y locutoras que, bueno, no, no sé, me encanta. O sea, me encanta. Qué arte, de verdad. Un aplauso también para vosotros. Un aplauso muy grande, que la habéis hecho súper bien. I congratulate you. I congratulate you. Os felicito. <risa> Muchas gracias, chicos. Thank you so much. Hola, amigos y amigas.
2: ¿Qué tal estáis? Yo estoy muy ilusionada por hacer esta sección. Y también muy divertida. Bueno, bueno. A ver si ¿sí adivinas esta sección. Pues sí, señoras y señores, no es otra que... ¡Acertijos! Sí, sí, amigos y amigas. Esta sección es la que competís con vuestros amigos y familiares. ¿Sobre quién ha acertado más acertijos? Bueno, y sin más dilación, empecemos con los resultados del anterior programa. Esta era la el primer acertijo. La madre de Beth tiene tres hijas. La mayor se llama Clara, la pequeña Sara. ¿Cómo se llama la mediana? Pues la respuesta era. ¡Chan, chan, chan! Era. ¡Bet! Yo tardé un segundo en adivinarlo, pero con lo que vamos de programa, seguro que los tenéis chupados. Vamos a por el siguiente. El segundo fue. Trata de nombrar cinco días seguidos, sin decir números ni días de la semana. Jejejejeje. Me he imaginado más de un loco pensando cómo hacerlo. Pues será más sencillo de lo que parecía. La respuesta era. Antayer, ayer. ayer. Hoy, mañana y pasado mañana. Con este no daba ni una. Y aquí va la tercera de la semana pasada. No es un ser vivo, pero tiene cinco dedos. ¿Qué es? Uy, uy, uy. No veas eh, si que era difícil. Yo me tiré un día para adivinarlo. Pero vosotros habéis tardado cinco minutos. Bueno, pues era un guante. Y quiero recordar que este es el último. Bueno, vamos con los que tenéis que adivinar esta semana. ¿Preparados? ¿Sí? Pues ahí van. ¿Cuántos ladrillos se necesitan para completar un edificio hecho de ladrillos? Wow, Este es muy interesante. Y me lo dijo mi madre. ¡Vamos a ver el siguiente! Una mujer tuvo dos hijos, que nacieron a la misma hora del mismo día, del mismo año. Pero no son gemelos. ¿Cómo es posible? Este, no sé yo si podré seminarlo Pero yo tengo fe en vosotros, y sé que lo podréis hacer. El día anterior, a dos días después del día anterior, a mañana es sábado. ¿Qué día es hoy? Ya le gustaría a mi profe estar en este día. ¡Ups! Sin querer no se da una pista, pero vosotros no se lo digáis a nadie, sobre todo a Lucía. Y ya vamos a pasar al último acertijo. ¡Allá va! Que es lo que no está ni dentro ni fuera de la casa, pero que es necesario para cualquier hogar. Espero que os haya gustado esta sección, que ya me tengo que ir, pero que el programa no acaba aquí. Jejejeje. <ríe> Ahora, Arua nos trae unos libros geniales y muy interesantes en nuestra sección de biblioteca. ¡Adiós! ¡Así es, Lola! Buenas, amigos y amigas. ¿Os apetece un rato relajante de lectura con unos títulos que te harán pasar un gran rato? Pues justamente me habéis pillado leyendo un libro en la biblioteca del cole, que se titula Charlie la fábrica de chocolate. Sé que este libro tiene una película, pero hoy hablaré de su libro, que es bastante divertido. ¡Empecemos! Por primera vez en una década, Willy Wonka, el solitario y excéntrico fabricante de chocolate, abre las puertas de su fábrica al público, a cinco niños para ser exactos. Por tal motivo, incluyó cinco billetes dorados en sus chocolatines. Los cinco afortunados que encuentren los billetes serán acreedores de una visita guiada dada por el mismísimo señor Wonka. Para Charlie Bucket, este es un sueño hecho realidad. Y cuando encuentra un dólar en la calle, no puede evitar comprar dos barras de delicioso chocolate de Wonka. Cuando Charlie abre el segundo chocolate, descubre uno de los billetes. Al día siguiente, Charlie y los otros cuatro niños ganadores pueden ingresar en la fábrica para descubrir si los rumores que rodean a la fábrica y al misterioso dueño son realidad. Lo que encuentran es que lo que se cree no se puede comparar con la extraordinaria realidad. Y para Charlie, la vida ya nunca será la misma. Me encanta este libro, porque no importa la edad que tengas, pues sigue siendo muy divertido y muy curioso, aunque creo que deberíamos de continuar. El segundo libro es Harry Potter y la piedra filosofal. Aunque sea una saga de ocho libros, como ya sabéis, en esta ocasión solo hablaremos de este, que es el primero. Pues bien, la obra comienza cuando Harry Potter, siendo un bebé, es dejado en la puerta de la casa de sus tíos por tres magos, quienes comentan que el mago más tenebroso había sido vencido por Harry quien siendo apenas un bebé, sobrevivió a la maldición de un poderoso mago que mató a sus padres. La historia continúa cuando el niño cumplió 10 años, y seguía sin saber que era un mago. Sin embargo, le habían ocurrido cosas extrañas. En el zoológico hizo desaparecer un vidrio, y su primo cayó con tan solo pensarlo. Poco antes de su cumpleaños recibe una carta de Hogwarts, la escuela de magia y hechicería, pero su tío no permite que la vea y se mudan a una casa en medio de la nada, para que no encontraran a Harry. Sin embargo, esto no les sirvió de nada. El día de su cumpleaños, apareció un hombre en la casa, llamado Hagrid, que, además de llevarle una torta, le informa sobre la invitación del Colegio de Magia y Hechicería. Quedó completamente sorprendido de que Harry no supiera que era un mago y quiénes eran sus padres. Ese mismo día, Harry fue con Hagrid a comprar las cosas que necesitaba para iniciar sus estudios de magia, y se entera que tenía una gran fortuna que le dejaron sus padres. Bueno, yo creo que os he contado bastante de este libro, pero si queréis saber toda la historia, podéis leerlo. Podéis hacerlo mientras os coméis lo que hoy nos trae en la sección de cocina mi querida amiga Lucía Romero. Os aseguro que os vais a chupar los dedos. ¿A que sí, Lucía? ¡Claro que sí, Arwan! ¡Y qué libros tan chulos! ¡Me han fascinado! Espero que a vosotros también. Por cierto... ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Espero que genial. Como ha dicho algo ...os voy a decir una receta... ...que os vais a chupar los dedos... ...de la horita que está. Porque... ...como no... ...estamos en... ¡Cocina! La receta que vamos a aprender hoy... ...va a ser... mandarenas de chocolate. Seguro que al final... ...vais a querer hacer las mandarenas seis veces de cada tipo. Como he dicho... Hay distintos tipos de magdalenas Así que quería informaros de los tres tipos de magdalenas que podéis hacer Magdalenas de chocolate clásicas Magdalenas llenas de bombón de chocolate Y magdalenas con pepitas de chocolate Vamos primero con lo más importante Que son los ingredientes Ya que sin ellos no podéis hacer nada Los ingredientes para esta receta son 200 gramos de harina floja de repostería 70 gramos de cacao puro en polvo 10 gramos de levadura en polvo, 125 gramos de azúcar blanco, 3 huevos, 50 ml de leche entera, 100 ml de aceite de oliva suave, moldes de silicona para magdalena, que es opcional, moldes de papel rizado para magdalenas, vuestros bombones de chocolate negro preferidos, si es que queréis hacer las magdalenas llenas de bombón de chocolate. ...y 50 gramos de pepitas de chocolate negro... ...si es que queréis hacer las magdalenas con pepitas de chocolate. ¿Los tenéis? ¿Habéis tomado nota? Sí, pues vamos ahora con... ...los pasos para hacer las magdalenas. En un bol grande batemos los huevos con unas varillas... ...con movimientos rápidos y envolventes... ...procurando que nos quede el batido esponjoso y aireado. Añadimos ahora poco a poco el azúcar mientras seguimos batiendo... ...y mezclando de la misma manera... Toca el turno del aceite, lo vertemos despacio y lo vamos mezclando con el resto de ingredientes. Seguimos el mismo proceso con la leche, luego la harina y el cacao tamizados, pasados por el colador y que previamente hemos mezclado en el robot. Y finalmente, la levadura química. Mezclamos la mezcla en el frigorífico y mientras se enfría, colocamos los moldes de silicona bajo la bandeja. Colocamos el papel rizado dentro de ellos. Antes de verte la mezcla de los moldes, le damos una pequeña batida, ya que, con el frío, se habrá espesado un poco. Ahora, os sigo la preparación de los distintos tipos de mandalenas. Magdalenas de chocolate clásicas. Llenamos estas tres cuartas partes y horneamos 15 minutos a 200 grados centígrados. Con el calor del frío encalentado y esta temperatura, las mandalenas se van a subir sin problemas. Mandalenas con pepitas de chocolate. Llenamos estas tres cuartas partes y lo echamos 5 o 6. Repitas el chocolate por encima de la mezcla. Horneamos 15 minutos a 200 grados centígrados. Rellena ese bombón de chocolate. Echamos una base de mesa. Colocamos el bombón en el centro y vertemos por encima más cantidad de masa hasta llegar al 3 cuarto del molde. Horneamos 15 minutos a 200 grados centígrados. Al subir la masa en el horno, el bombón quedará en el interior de la magdalena. Estarán hechas cuando tengan el copete perfecto y estén doraditas. Es importante estar atento, ya que sabéis que de un horno a otro pueden variar el calor y el tiempo. Cuando estén listas, retiramos del horno y dejamos reposar dentro de los moles de silicona para que asiente bien la masa. Delicioso, ¿verdad? Pues esa sería toda la receta. ¡Qué buena pinta tienen! A mí me ha fascinado. Espero que la hayáis entendido y os haya encantado tanto como a mí. Si algún día os apetece cocinar alguna merienda... ...podéis probarlas en muchas casas. Hasta aquí la sección de cocina. Os sigo con Alma y Lucía. Y seguro que os hice películas súper chunas. ¿Verdad que sí, chicas? ¡Wow, Lucía! ¡Qué receta más guay! Y encima, ¡qué rica! Bueno, os voy a dar una pista de la sección en la que estamos. Ahí va. Películas, series... ...muchas más cosas... ...bueno, con eso seguro que sabéis en qué sección estamos... ...que no es otra que... ...cine... ...bueno, y no os he dicho... ...que hago esta sección conjunta... ...¿verdad que no, Alma? Pues no, Lucía... ...este programa va a ser un pelín diferente... ...porque os vamos a hablar de la saga... ...para ir más que uno... ...uno, dos y tres... ...bueno, allá vamos... ...Javier es un hombre que cree saberlo todo pero como no mueve ni un dedo para ayudar a su mujer en el cuidado de la casa y de sus cinco hijos... Sin embargo, este padre de familia tiene que enfrentarse a la realidad... cuando su mujer decide irse de viaje y dejarlo solo con sus cinco hijos. Esta será una experiencia que cambiará las vidas de todos para siempre. A Alma y a mí nos encanta esta película. ¡Es de nuestras favoritas! Pero Lucía, no te olvides que la segunda también nos encanta... De hecho, os las vamos a explicar. ¿Todo pasó? El éxito del asistente virtual Conchi, desarrollado por Javier, le ha validado un lugar favorable en la sala de chat de los padres. Hasta que algo inesperado lo arruina todo. ¡Ay, tengo mucho sueño! ¿Todavía nos queda? ¡Ay, hermano, seas tan pisada, ¡Que ya nos queda poco! Pero ya que estamos, te cuento lo siguiente como un cuento de buenas noches. ¡Empecemos! Los niños rompen accidentalmente una figurilla del Belén de colección de su padre y deben conseguir por todos los medios una igual. El problema es que es una pieza única de anticuario. Sara, la hija mayor, rompe con su novio, 8, que intentará recuperarla sus favores con la ayuda de su suegro, Javier. Bueno, Alma, ya te he contado el cuento como el final. ...creo que también este es el final... ...de esta sección... ...bueno, hasta el próximo programa... ...oye Alma, estás muy callada... ...ay, no me digas que se ha dormido... ...le tocaba hacer el final... ...bueno, no pasa nada... ...haré yo y de hecho... ...Carmen nos viene con unas curiosidades... ...muy interesantes... ...¿verdad Carmen?
4: Claro que sí chicas... Qué películas tan superclar y fragilísticas espialidosas, como diría Mary Poppins. Hoy seré yo, Carmen, la que haga esta sección de... ¡Curiosidades! Y la primera curiosidad dirá sobre gatos. Es mi animal favorito, ¿os parece? Pues empiezo a contaros cosas curiosas. A los gatos en el Antiguo Egipto se les consideraban dioses y se les adoraba, como una diosa llamada Bastet al estar tranquila, pero cuando se enfadaba se le llamaba Segment. Se dice que creó el desierto con su aliento. Los gatos tienen más de 100 sonidos en su repertorio vocal. Los perros tienen como 10. ¿Por qué las lenguas de los gatos son tan ásperas? Se debe a que tienen unas papilas gustativas muy desarrolladas y para así poder retirar mejor la carne de los huesos y para atrapar el líquido y llevarlo a su bocada. La próxima curiosidad irá sobre un libro muy conocido por todos, La Biblia. La Biblia fue el primer libro que se imprimió y actualmente se ha traducido a más de 2.500 idiomas. ¿De dónde procede la palabra Biblia? Procede del griego y significa papiro para escribir. El versículo 8 del Salmo 118 es la mitad de la Biblia. En el Antiguo Testamento, la primera parte de la Biblia, tardó en escribirse unos mil años, mientras que el Nuevo Testamento, la segunda parte de la Biblia, ...se creó aproximadamente en unos 50 o 75 años... ...bueno... ...¿cómo os habéis quedado con estas curiosidades?... ...sorprendidos quizás... ...lamento deciros que aquí acaba curiosidades... ...y le doy paso a Cristian con... ...inventos... ...chao...
5: ...uy... ...me habéis pido hablando con mi compañera de radio... Lucía Romero... ...de una de las curiosidades que nos ha contado Carmen... ...me han dejado a flipando. ...y eso que es difícil que me sorprenda... ...si no me creéis... ...preguntárselo a mis amigos... ...pero no os voy a mentir... y estoy deseando empezar esta sección... ...de hecho... ¿por qué no empezamos ya... ...empezamos... ...pues vamos con este increíble invento... ...el invento de hoy es... ...el tocadiscos... ...o también conocido como fonógrafo... ...el fonógrafo... ...fue un dispositivo desarrollado para la grabación... ...y reproducción de sonido mecánico... En su forma más tarde, también se le llama un gramobrezo... ...y sería muy parecido en apariencia el modelo. Las vibraciones de sonido se graban como desviaciones físicas de runur ...en espiral grabado en la superficie de un disco. Para recrear el sonido, la superficie se hace girar... ...mientras que una aguja vibra debido a esos surcos. De ese modo, se reproduce muy débilmente el sonido grabado. En fonógrafos eléctricos posteriores... Los movimientos de la aguja se convierten en una señal eléctrica. Después se amplifican electrónicamente para producir sonido por un altavoz. Alexander Graham Bell hizo varias mejoras en la década de 1880. Se diseñaron cilindros de cartón cubierto de cera y una aguja cortante que se movía de, de lado a lado en zig-zag alrededor del disco. El tocadiscos en la década de 1920 trajo mejoras en la tecnología radiofónica, con lo que muchos distribuidores de fonógrafos fueron a la ruina financiera. Con los esfuerzos en la mejora de la fieldad de audio, las compañías discográficas mantuvieron las ventas hasta el final de la década. Pero muchas empresas tuvieron que fusionarse o ir a la quiebra durante la gran depresión. En 1925 comenzaron a fabricarse tocadiscos, que utilizaban una tecnología de amplificación electrónica. Las ventas de discos aumentaron de forma apreciable a finales de los años 30 y principios de los 40. Por ese tiempo, las casas de pornógrafos se habían convertido en algo mucho más común. Pero no fue hasta la década de 1940 que los tocadiscos se hicieron famosos. Por otro lado, en la década de 1930 se introdujo el vinilo como un material de registro para los discos. El primer disco de vinilo comercial fue el conjunto de cinco discos de 12 de la ópera Príncipe Igual. Los 60 y los 70, una época dorada en la historia de tocadiscos. En la década de 1960, los tocadiscos se fueron abandatando. Se crearon modelos portátiles y cambiaron desde discos automáticos. Las consolas de tocadiscos se equiparán a menudo con una mejor calidad pickup. Por todo el mundo, poliferan empresas que suministraban productos o componentes al mundo del vinilo. Un claro ejemplo de la década de los 70 fue la española Nausa. La música rock se convirtió en la banda sonora de la década de 1960 que la gente compraba en las mismas canciones que sonaban en la rap de forma gratuita. La alta fidelidad hizo grandes avances durante la década de 1970. Los tocadiscos se convirtieron en instrumentos muy preciosos, con correa o al directo. Algunos platos incorporaban un seguimiento lineal controlado eléctricamente y cartuchos magnéticos. Un disco de vinilo bien mantenido tendría muy poco ruido de superficie, aunque era difícil mantener los discos libres de arañazos. Empieza la decadencia del vinilo, años 90. A pesar de que la fabricación de CD se hizo más barata que en vinilos, los CDs siguieron siendo el formato más caro. Los discos no eran frecuentes en, en las cadenas de música, para el hogar en la década de 1990. Pero en el siglo XXI, el tocadisco se habría convertido en un producto de nicho. El precio de los CD y el hecho de que se produciera música libre de ruido junto a los formatos y plataformas digitales nos ayudó a los tocadiscos. ¡Uf! Pues con esto hay un salbón a que acaba esta sección. ¡Ay! Perdonadme por olvidarme de deciros que esta es la última sección de este programa. Espero que no os hayáis disgustado, porque este programa ha estado súper guay. Aquí sí? Pues pasamos con Sara. Wow, Cristian! Es Invento me ha
2: hecho
1: bailar. Espero que os haya gustado este programa de hoy y que os haya servido para saber qué leer o qué hacer para comer o incluso divertiros con vuestros acertijos en familia y sobre todo aprender con nuestras curiosidades e inventos. En fin, esto al menos es lo que pretendemos nosotros cuando hacemos las secciones. En el siguiente episodio os traeremos cosas nuevas que cada vez más, más y más hasta que sea lo que más os guste. Adiós amigos, hasta el próximo programa de... ¡Radio de San
5: Pedro!